0: a The Mind Station, ciclo di interviste organizzate da alta formazione per ricaricare il nostro sapere. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di come è cambiato, di come sta cambiando il lavoro, di come sta cambiando l'organizzazione delle aziende per organizzare il lavoro, i manager e quindi l'imprenditoria Oggi ci concentriamo su che cosa? Sulle tecnologie, la parola d'ordine totem è virtuality e andremo a declinarla con un imprenditore e un manager. Quello che li unisce che sono entrambi Whiteller, sono autori di Wittel, che è un ambiente digitale ideato e prodotto da alta formazione, che raccoglie storie ed esperienze per ispirarsi. E allenare il pensiero critico. Allora, chi sono? Sono Alessandro Donadì, associate partner di UI e Fabio Liska, fondatore di Agile School. Partiamo dal manager. Allora, il momento appunto virtuality, quindi tecnologie, quindi smart working. Questo è stato il grandissimo cambiamento che abbiamo vissuto in questo momento, hanno poco più ormai, ormai abbiamo superato da un po' più. l'anno di pandemia, le persone si sono ritrovate davanti a uno schermo, abbiamo detto nella scorsa puntata che quello che abbiamo vissuto non era esattamente uno smart working, mm-hmm. ma è un non working, e di smart ha avuto, abbiamo detto molto poco, visto <ride> che pensiamo solo alla dad, bambini si sono ritrovati davanti a un insegnante che non ha fatto altro che rifare la lezione, ma mm-hmm. davanti a un video, e molto spesso eh, gli impiegati, i manager, hanno dovuto replicare qualche cosa di reale attraverso la virtualità. Allora, vogliamo capire come sta cambiando il modo di andare in ufficio e le tecnologie che, stanno, che permettono insomma, di lavorare in modo diverso? Ecco.
2: Beh, sì, allora, stanno cambiando, io credo, vertiginosamente le modalità di, di, le, le modalità di interazione. Non che prima di questa pandemia non ci fossero in qualche modo dei prodromi di questo cambiamento perché i due assi su cui si viaggiava eh, erano assi più più, più di sperimentazione ma erano già di utilizzo di piattaforme tecnologiche per efficientare la comunicazione interna, mettere in relazione le persone comunque in in grandi organizzazioni come la mia, noi siamo comunque sempre a distanza In, in larga parte. Per creare... Ma voi
0: siete stati completamente, voi a UI siete sì. completamente in smart working. Lo siamo
2: stati fino a giugno scorso, dopodiché abbiamo in qualche modo avviato un protocollo di, di reingresso fino a un massimo del 40% della, okay. della forza lavoro, sì. Ehm, che, che, che vige ancora in qualche modo no? e, e regola ancora in qualche modo. Funzionato Però...
0: tutto, va tutto bene, perché voi chiaramente il vostro lavoro siete un po' facilitati, nel sì. senso che essendo consulenti, essendo manager, progettando certo. insomma i grandi cambiamenti nelle aziende, il, vostro, cioè, la pre, il bisogno di presenza fisica è forse...
2: Sicuramente in ufficio è un bisogno bisogno, diciamo così eh, direi differenziale nel senso che eh, l'ufficio diventa un luogo adatto per fare del brainstorming insieme per incontrarsi e a prendere qualche decisione però poi per la verità noi siamo in larga parte in presenza sul cliente eh, il lavoro del consulente è quello di stare molto molto vicino al cliente quindi devo dire non è stato di per sé un trauma nelle modalità di lavoro mh, sicuramente lo è stato perché comunque la condizione è una condizione che a noi ci, ci fa rivolgere ad un mercato che invece il trauma in qualche modo lo sta vivendo. Cioè ci sono organizzazioni che per molti mesi si sono piantate, fermate perché non avevano le tecnologie di base eh, per poter fare delle Skype. Eh. Questo, è, ah, anche, questo, questo, è questo è il
0: punto, cioè, qui siamo a, a, all'ABC, cioè eh, la videoconferenza sì, era sì, il problema. Sì, cioè, se,
2: eh, o, o, o non c'erano in dotazione dei PC portatili. Quindi questo è anche un paese che ha anche questi estremi. In larga parte, nella parte centrale della gaussiana, la maggior parte delle aziende aveva in pancia queste tecnologie sì. e le usava pochissimo. Stava sperimentando le modalità di smart working una o due volte alla settimana. Quindi in realtà diciamo, questi, due, due, questi due asset, uno più culturale, uno più tecnologico, era, era già nelle aziende. Però con questa crisi in effetti sono andati in sinergia e hanno prodotto una nuova modalità nella quale a dire la verità, stiamo ancora imparando tutti naturalmente. Perché...
0: Ecco, ci sono delle cose che stanno per arrivare sui PC, sugli smartphone, cioè sulla dotazione aziendale dei lavoratori mm. che non ci sono ancora ma che probabilmente arriveranno non, non subito nell'immediato?
2: ma allora quello che eh, quello che secondo me eh, ci possiamo aspettare nei prossimi mesi è un maggiore uso eh, in realtà delle tecnologie esistenti ma anche di alcuni diciamo così annessi alle tecnologie esistenti per esempio strumenti che ci consentono di analizzare attraverso il dato la produttività eh, individuale la produttività dei team questo è diciamo così ehm, è un fattore, già, come dice, se ne parla da anni, in quanto è importante no, in qualche modo riuscire a misurare al meglio la produttività individuale e dei gruppi di lavoro. Eh, la verità è che finché stavamo in ambienti fisici il meccanismo era, eh, rimaneva un po' quello dell'osservazione diretta del capo, no? Invece adesso la distanza sta anche in questo caso accelerando il tema perché tu come fai, non non mi sto riferendo tanto a un tema di controllo di per sé, eh, ma proprio a un tema anche in qualche modo di di conduzione di governo al meglio del team, rendere coscienti le persone se quello che stanno facendo, eh, se i task che stanno eseguendo sono effettivamente efficaci per raggiungere l'obiettivo. Io questo lo vedo in arrivo, lo vedo sempre più utilizzato, è anche una domanda che il mercato ci sta facendo, ci aiutate a, a misurarci?
0: Fabio Lisca, c'è un tema, cioè abbiamo, quindi abbiamo visto che c'è, c'è un tema di rapporto no, tra i capi e gli impiegati, tra i manager, ma c'è anche un tema di socialità legato appunto, alle nuove tecnologie, cioè quello che, insomma, il sentirsi, sole, che, eh, sentirsi soli che abbiamo provato, almeno che hanno provato quelli che, che da un anno stanno in smart working, perché non hanno un contatto fisico con le persone, può essere un problema o la tecnologia può provare a risolvere questo aspetto oppure insomma dobbiamo accettare e arrenderci all, al fatto di comunicare attraverso un video?
1: Eh, eh, io, io credo che la comunicazione che viene attraverso il video è anche più efficace di quella davvero hai un enorme risparmio nei tempi di spostamento e puoi utilizzare degli strumenti che non hai dal davvero come delle board su cui puoi condividere il lavoro insieme eh, credo che si vadano uh, come dire, su, uh, divisi i due aspetti le tecnologie ci permettono di lavorare molto meglio in realtà dall'altra parte invece creiamo dei momenti in cui ci incontriamo per mangiare insieme, ridere, scherzare e non lavorare e quindi secondo me vanno suddivisi in questo modo <ride> però è indubbio che le tecnologie in realtà sono un vantaggio straordinario per le persone
0: ecco. Restiamo su questo punto, l'altra cosa che vorrei provare a capire è, abbiamo visto che Mario Draghi nel pubblico impiego insomma, hanno cambiato subito il contratto di lavoro e hanno inserito lo smart working, no? questo è stato una, uno dei primi atti del nuovo governo, eh, esiste una politica di smart working, cioè esistono delle modalità, delle procedure, degli standard per far entrare nel, nella normalità del lavoro lo smart working?
1: Eh, nella normalità del lavoro, sai le, le organizzazioni, per esempio, che lavorano con il mindset agile, ma molte di queste sono più di 100. Eh, Cosa cosa fanno? Fanno, eh, Adottano da sempre quello che chiamano smart working, però significa semplicemente che i team si danno loro degli obiettivi e si auto-organizzano, sono autonomi, non c'è più bisogno di una forma di controllo da questo punto di vista, hanno in mano ovviamente i dati per capire come stanno andando. Eh, queste, alcune organizzazioni sono nate eh, in remoto e non hanno neanche un headquarter, per, per, non hanno neanche un ufficio, eh, fanno tutto dal hiring, onboarding, eh, tutto assolutamente con, eh, da remoto, quindi il problema è il mindset che tu come organizzazione hai che cambia il modo in cui lavori.
0: Alessandro, andremo verso una regolamentazione, avremo verso delle pratiche virtuose, cioè le aziende cominceranno ad ispirarsi a dei modelli determinati oppure insomma si andrà un po' eh, di pancia?
2: Ma allora, questa è una di quelle fasi tipiche dell'innovazione in cui l'innovazione in qualche modo si sta creando sul campo come risposta anche ad una, ad una in modo richiesta adattiva del sistema, no? quindi le, le aziende e da da, da questa analisi che che, che ti propongo già escludo le grandi aziende che stavano facendo grosse sperimentazioni ma tu pensa alle medie aziende che hanno dovuto darsi business continuity in questo ultimo anno hanno dovuto sperimentare delle cose che non era di per per sé nel loro mindset men che meno nei loro protocolli quindi sicuramente si sta eh, quello che è successo quest'anno è che una certa innovazione crepuscolare è avvenuta Mm. mentre tutto stava succedendo bisognava adattarsi con buon senso questa però è la fase in cui in realtà il sistema sta domandando eh, maggiore regolamentazione, perché insomma, le persone hanno reagito col buonsenso e il colpo di Reni durante la prima, la, diciamo, la prima fase di questa pandemia ritenendo che in qualche modo fosse me- mediamente corta né, l'esperienza. Adesso ci rendiamo conto che invece dovremmo affrontarla per molto tempo e quindi che anche questa revisione del modo di lavorare diventa strutturale e quindi sono anche un po' eh, le persone che stanno un po' chiedendo un quadro. Uh, regolativo minimo no, da questo punto di vista e io quello che vedo faccio parte anche di diversi osservatori per cui stiamo monitorando un po' questo stanno addirittura producendosi degli accordi sindacali territoriali fra le associazioni datoriali e, e quelle sindacali propriamente per regolare e devo dire che appunto io un po' come Fabio ritengo poi che non, non si possa regolare eh, in modo esasperato ciò che deve essere smart perché altrimenti non, non è più smart non è più agile no? e devo dire che gli accordi che stanno uscendo sono accordi molto, molto intelligenti, che fondamentalmente si fondano sul criterio che comunque il capo e i suoi collaboratori hanno margini ampi di decidere come organizzarsi. Basta che queste persone in qualche modo sappiano cosa sta succedendo nella gestione a geometria variabile dello spazio e del tempo, ma, diciamo, però quello che è deciso lì in qualche modo va bene per, va bene per l'azienda, e devo dire che questo a noi ci può aiutare, eh, se lo penso anche come... Insomma, come propulsore anche, diciamo, per aumentare la produttività del sistema paese, io credo che sia interessante.
0: Alessandro, resto su di te e proviamo a parlare di tecnologie, la prendo altissima, realtà virtuale, caschetti, io mi ricordo di di aver partecipato a un esperimento eh, di Facebook eh, su un incontro, un, un simile meeting con il, la realtà virtuale all'interno di questi, di questi mondi dove eravamo tutti col caschetto, ci si trovava e si teneva a una riunione. <ride> eh, questo tipo di strumenti, mi rendo conto, un po' pop, un po' all'avanguardia, mm, sono, cioè, verranno introdotti oppure restano qualcosa di, di strano che, insomma, che, che probabilmente è molto più utile al mondo consumer che al mondo professionale?
2: No, allora, io sono abbastanza convinto, seguendo progetti di questo tipo, che per noi sono ancora molto laboratoriali, no? eh, però sono convinto in realtà che potranno dare, potranno essere inseriti nelle dinamiche di lavoro. Anche un po' per rispondere alla domanda che tu facevi prima anche, anche a Fabio, che un po' in fondo una certa empatia può passare anche dal mm. digitale, se riesci a ricreare delle condizioni anche di questo tipo. No? E que, quel contesto, noi lo sappiamo anche da studi neuroscientifici, quelle tecnologie in realtà... Eh, in qualche modo eh, prendono un po' diciamo in giro il cervello, lo fanno ritenere essere in un posto, localizzato in un posto, in uno spazio, quindi si producono le stesse endorfine, quindi è è sicuramente interessantissimo non lo vedo di immediata applicazione Questo, noi su, una, su una specie di scala di Maslow se vuoi del, del digitale noi siamo ancora al, alle infrastrutture di base cioè comunicare, scambiare e, ah, e, e coordinarci alla
0: baccheca elettronica è
2: abbastanza, <ride> abbastanza.
0: <ride> Fabio Lisca, lei lo, lo indosserebbe un, un caschetto per organizzare un lavoro tra programmatori, ingegneri la vede potabile questa ipotesi?
1: Ah, io ho visto un, uno di questi caschetti applicato per insegnare direttamente um, a qualcuno a montare una macchina. Mm-hmm. Quindi vedeva le azioni e veniva quindi impiegato dai trainer per uh, aiutare chi stava facendo un onboarding su un mestiere ad applicarlo. Eh, lo stanno anche applicando quelli che fanno manutenzione a distanza, eh, eh, ma credo che Enel e Eni lo applichino attualmente per, per le loro manutenzioni, quindi lo siano uh, utilizzati. Utilizzando. Il, il fatto, credo, con le tecnologie è un altro, è che oggi c'è una sovrabbondanza di tecnologie, ci troviamo di fronte a un mercato di commodities. Vi faccio un piccolo esempio: nel 2014 le tecnologie per il web marketing erano state mappate a 947, ad aprile 2020 sono 8000. <ride> Questo significa però predisporre un'organizzazione a sperimentare moltissimo e a poter cambiare costantemente le tecnologie in base a quello che serve all'organizzazione. Quindi ci stiamo muovendo verso una velocizzazione a grazie alla sperimentazione e grazie al fatto che c'è un'offerta tecnologica incredibile, immensa.
0: Ecco, resta su di lei, Lisca, ma esiste una sorta di... Adesso si parla tantissimo di disuguaglianza, no? Di... La pandemia chiaramente sta... Eh, aumentando acutizzando il problema delle disuguaglianze sociali, c'è un tema di disuguaglianza digitale cioè intendo eh, è è chiaramente banale ma eh, un programmatore ha una confidenza nei nei confronti di di software di, di lavoro collaborativo maggiore rispetto a persone che vengono per esempio dall'area giuridica, adesso si arrabbieranno gli avvocati, però insomma diciamo che non siamo tutti uguali dal punto di vista lavorativo, è possibile che ci siano delle organizzazioni che grazie alle tecnologie riescono ad acquisire un vantaggio rispetto ad altri settori?
1: Sì, non sono necessariamente organizzazioni grandi che hanno tanti soldi proprio per questo discorso sulle commoditation delle, eh, delle tecnologie, cioè sono accessibili veramente a tutti e molto spesso anche a prezzi abbordabili. Ecco, m- m- pensa soltanto che il, la frontiera a cui si sta arrivando si chiama low code, no code e cioè diamo in mano ai team la possibilità di disegnarsi il loro, la loro automazione sui loro processi che possono cambiare quando vogliono eh, senza avere nessuna competenza specifica di scrivere codice quindi informatica e, e, mh, questo perché quello che serve alle organizzazioni è questa capacità di adattamento molto rapido e quindi devo dare in mano a loro qualche cosa che possano utilizzare direttamente su ciò che stanno facendo Don
0: eh, donadio anche secondo lei quindi di fatto non è tanto legato alla dimensione del, dell'azienda ma più al, al, al merito
2: sicuramente Sicuramente le tecnologie hanno fatto un salto quantico ormai in termini di disponibilità sul mercato, poi per singolo singolo vertical di tecnologia naturalmente ci sono come sempre l'oggetto un po' più più fatto in casa, l'oggetto super sofisticato a seconda di di che tipo di impresa sei, tu ti puoi posizionare generando comunque un vantaggio perché la la tecnologia digitale è comunque un acceleratore in termini di efficacia e di produttività. Quindi penso che sia sia più una questione eh, in realtà di di portarlo e di spiegarlo. A me capita, insomma, appunto con l'attività che faccio con l'osservatorio, di avvicinare le medie imprese. Tante volte proprio non sanno poi, dopo un buon, un buon imprenditore normalmente capisce velocemente che cosa, una, anche quando non capisce in sé la tecnologia, capisce che cosa questa può fare, può fare, per, può fare per lui. Per cui, il tema è anche di, adesso di, di sfruttare un po' questo momento, no? che il distanziamento ha, ha generato dei meccanismi, innanzitutto nella relazione fra l'impresa e il suo mercato, per esempio. Quindi, le imprese già si sono rivolte a strumenti digitali per generare una prossimità col proprio cliente. No?
0: Lisca, c'è un tema. Generazionale, mi viene da dire demografico ma è brutto, generazionale del manager, cioè la gestione dello smart working ha un fattore d'età, intendo, è di tutta evidenza insomma, che magari il manager più attempato, più anziano ha bisogno di guardare in faccia il proprio dipendente, il manager ma l'imprenditore, cioè siamo dalle stesse, dalle stesse parti. Eh, Con le tecnologie ci potrà essere quindi una, una diversa generazione di manager più spediti a lavorare attraverso gli schermi o con gli schermi?
1: Come dire per forza, sarà molto difficile che torneremo a viaggiare a fare quei viaggi per fare riunioni lontanissime. Infatti, ci sono dei mercati che soffriranno un po' questo questo aspetto. Non probabilmente nel turismo, però dall'altra parte necessariamente dovranno accedere a queste tecnologie perché sarà il modo in cui ci si confronterà.
0: È già così. eh? È già così. Donadio, anche lei vede.
2: Allora, io, sì, diciamo, secondo me c'è una questione generazionale, però dipende un po' anche dalle aree territoriali in cui cui si si, si orbita Mm. e dalle esperienze che tu hai fatto nel nel tipo di organizzazione in cui hai vissuto. Perché se sei un 55-60enne di Microsoft, Mm. tendenzialmente, ma non perché in generale, perché Microsoft è una società di tecnologia, ma perché è una società, eh, in qualche modo, già globale, è è nata globale, diciamo, è multiterritoriale, e ti capita di avere un capo che sta a Seattle, il quale ha dei team che sono sparsi in mezza Europa, al quale a, a, a lui interessa veramente molto poco se stai in un ufficio o se stai nella veranda di casa tua. Lo, lo strumento digitale è per forza di cose, appunto, nella scala di Maslow, l'elemento che ci consente certo. di, te, di, di tenerci in connessione. Se sei un 55enne, 60enne, che è cresciuto eh, nelle nelle medie imprese italiane o anche in qualche grande impresa italiana, ma diciamo strutturata sulla base della presenza, perché la presenza per noi è una dimensione simbolica molto, molto, molto forte, essere in ufficio, qui tu fai un pochino più di fatica. Quindi non è di per sé sé un fattore generazionale dal punto di vista biologico, diventa un fattore generazionale dal punto di vista culturale, a seconda di che esperienze tu hai fatto. Certo, ora l'esigenza eh, supera qualsiasi tipo, di, qualsiasi tipo di, di attitudine, per cui ad un certo punto, se ti vuoi adattare come impresa, sui manager devi fare una pressione di adattamento forte a questi temi. Si può aiutarli, eh, ci mancherebbe un po' anche il lavoro che facciamo io e Fabio, no? Insomma, certo. però è questo.
0: Allora, restiamo, resto su di lei. Facciamo un gioco, immaginiamo di avere qui Mario Draghi, il governo. Che mm. cosa, eh, anzi... Mettiamo qui di avere Colau, cioè il ministro della digitalizzazione. Eh, che cosa potremmo chiedergli per il settore privato? Perché Per il pubblico abbiamo capito che si sta andando in una direzione abbastanza precisa. Per il settore privato, cos'è che in questo momento un manager eh, chiede in termini di tecnologie al governo?
2: Ma allora, io penso che noi dovremmo chiedergli, e spero che le imprese italiane lo facciano per voce anche delle proprie, delle proprie rappresentanze, che una buona quota, diciamo così, eh, di tutti i fondi che in qualche modo, stiamo, di, dei fondi che stiamo per disporre, vadano nella direzione di, di digitalizzare eh, sostanzialmente le, le medie imprese, eppure le piccole. Eh, c'è naturalmente poi un tema di formazione, di, ade- di, di, di adeguamento, non, non solo non lo metto, non, solo non, lo, non, cioè non, non è ancillare rispetto al primo, però ecco, quello in realtà le aziende possono in qualche modo fare, fare accedere a fondi che già esistono, fondi interprofessionali insomma, che, che ti consentono di fare formazione, ma sull'upgrade eh, tecnologico, dato che deve essere fatto anche con una velocità importante, perché quel sistema paese deve completamente fare una scale up, mm importante, io credo che, che qui ci servano, ci servano un po' di soldi, un po' di soldi e anche un po' di persone che in qualche modo possono poi governare anche questa. questa, questa cioè, direi che non è, più, non è più un tema della singola azienda in questo momento. Ma del un, è un tema di sistema paese, sì.
0: è così LIS che è un tema di, di sistema paese.
1: E sicuramente deve svecchiarsi moltissimo il fatto che non abbia ancora superato gli scogli burocratici che ha creato probabilmente nell'ottocento ci troviamo di fronte a una, una enorme difficoltà, vuoi pensare che in Inghilterra nel 2016 una, il governo ha stabilito un team agile appunto per uh, fare la digitalizzazione ma la digitalizzazione è nei confronti del cittadino quindi come sono andati a semplificare i processi anziché riportare gli stessi processi in digitale, loro hanno studiato come il cittadino avrebbe voluto affrontare la situazione, che si chiama user experience, e hanno ricostruito il processo che portava valore al cittadino. E in effetti se tu hai a che fare con la pubblica amministrazione inglese è tutta un'altra cosa. Quindi eh, devono, devono svecchiarsi parecchio e eh, per questo devono cambiare fortemente mentalità.
0: Proviamo a fare una, una previsione disca, in, si, si a, 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 in quanto tempo ci vorrà per vedere un po' delle tecnologie che abbiamo citato e che sono già in essere per lo smart work, diventare insomma, una pratica comune, non dico come la posta elettronica, però quasi. ecco.
1: Beh, secondo me i discorsi sono, sono due, cioè, il fatto grosso è che è cambiato un po', mh, il sistema economico e sociale, cioè c'è uno, la competizione si è spostata da competere per, perché facciamo gli stessi prodotti e sulla qualità e il costo a quella di a stabilire una relazione unica con i propri clienti e questo implica un utilizzo massiccio delle tecnologie. Ci sono anche piccolissime aziende che lo hanno compreso e lo hanno messo in pratica, per cui non è una questione di grande o piccolo. Anzi, Steve Denning, che è un agilista statunitense, dice: cioè, per le grandi aziende,. Aziende usare Big Data e tecnologie di intelligenza artificiale senza cambiare la mentalità mh, che hanno attualmente sarà come guidare un calessi in autostrada. Ecco, questo rende un po' l'idea. Se non diventano agili sarà molto difficile utilizzare queste tecnologie. L'altro aspetto è che mh, mh, uh, queste tecnologie sono molto lente da apprendere e da applicare. Jeff Bezos diceva il web significa World Wide Weight, cioè è lento. Porta risultati lentamente, devi essere estremamente perseverante. Però c'è un aspetto, le tecnologie sono pervasive. Chi si immaginava che il telefonino, se, se usciamo di casa senza il telefonino, ci sentiamo sì. nudi, non abbiamo più l'agenda, non abbiamo più niente, non possiamo comunicare con nessuno. Quindi nessuno si aspettava, ma le tecnologie di fatto sono pervasive. Una volta che ingressano hai un tempo di apprendimento iniziale che è un po' faticoso, ma poi non ne puoi più fare a meno.
0: Proviamo a fare una una semplificazione così vi faccio un altro gioco, scegliamo una tecnologia, virtualità per cui realtà virtuale, realtà aumentata, intelligenza artificiale, proviamo a fare una una tecnologia, una previsione, quale sarà di notizia, ecco fatemi fare il giornalista dell'innovazione, quale sarà la notizia del 2021, l'ingresso nel mondo del lavoro di?
2: Se rispondo io direi l'intelligenza artificiale è quella Mm. probabilmente più pronta anche perché l'intelligenza artificiale è sostanzialmente un acceleratore delle delle tecnologie digitali che tu hai già a disposizione. Per esempio se metti una machine learning sotto una piattaforma di collaboration sei in grado di misurare le attività che le persone stanno facendo, la loro efficacia, metterle in condivisione con il proprio capo attraverso il team, prendere decisioni molto più velocemente. Eh, raccogliere i need magari formativi per adattare le competenze delle persone in modo agile appunto, ed estremamente interagente ed è una tecnologia che già si sta spessissimo sperimentando mm, noi non sappiamo ma, ma non lo sappiamo, Insomma, noi sì però le aziende qualche volta comprano mm. prodotti per diciamo, il loro fine di, di, di usabilità, ma non sanno che sotto c'è una macchina che se la accendessero potrebbe fare delle misurazioni importanti. Siamo già pronti sull'intelligenza artificiale? No. Cioè siamo a buon punto? Ma direi di sì da buon punto. Quella, diciamo, diciamo, quella, quella è una tecnologia che appunto trattandosi di intelligenza dovrà fare in pochi anni il lavoro che ha fatto il nostro cervello in, in moltissimi, in moltissimi in moltissime migliaia di anni. Però eh, direi che ai fini nostri quella è una tecnologia pronta. Eh, sotto le piattaforme di recruiting c'è quasi sempre ormai una machine learning, sotto le, i prevalenti, per esempio, le prevalenti piattaforme di HR technology, no? Quindi che gestiscono sostanzialmente l'experience e i processi primari. Eh, diciamo così appunto della funzione HR in in quasi tutti i vendor prevalenti c'è già sotto una macchina che consente di aggregare in modo intelligente i dati non si stanno usando e quindi si torna di nuovo al tema che è come se tu non capissi il potenziale sul quale sei seduto forse non capisci nemmeno la complessità nella quale, st- nella quale sei immerso, perché se lo capissi certo. faresti delle misurazioni, invece tendenzialmente ancora il manager e l'imprenditore pensano di poter um, usare l'intuito per prendere decisioni dal micro al macro, no? invece così non è più, mm. secondo me.
0: che accendiamo intelligenza artificiale quindi? E
1: automazione. E automazione. Eh. Sì, sono due cose che sicuramente stanno prendendo molto piede, fate conto che le machine learning sono veramente in tantissimi tool che usiamo come tecnologia abbastanza banale, ce n'è persino uno che ti fa il cash flow automaticamente sulla base dei dati passati, quindi invece che stare tu a pensare le proiezioni lui te le fa in automatico. Quindi noi stiamo un po' diventando da human a human by technology, perché ci serviranno sempre di più per prendere decisioni. Cioè ragionano così velocemente che noi non siamo in grado di stare dietro. E quindi le useremo moltissimo.
0: Da solo una una curiosità, ma secondo voi sarà un'intelligenza artificiale italiana, europea o americana? La butto lì, l'ISCA.
1: Secondo me sarà un po' un misto, noi stiamo usando un, un tool di, di ricerca che è torinese ah, vedi. e sì, si basa sul machine learning, quindi, quindi secondo me può, possono nascere ovunque chiaramente gli investimenti statali che ha fatto la Cina, soprattutto sul conoscimento visivo, sono pazzeschi e non, non è tanto la nazione ma pensate ai colossi, i colossi adesso sono Amazon con Amazon Web Service, Google e Microsoft con Azure, loro offrono intelligenza artificiale. Puoi provarlo per un mese. Eh? Vai su AWS, eh, ti danno gratuito per un mese quello di riconoscimento visivo. Tu metti dentro 100 immagini, le descrivi e lui impara. E man mano che ti dà le risposte descrittive delle immagini che vedi, gli dici sì o no. <ride> Quindi è veramente alla portata di tutti, poi dopo ovviamente te lo danno gratuitamente perché ti chiederanno di pagarlo quando lo utilizzi, però sono veramente accessibili.
0: Allora, ha sviato la domanda, anche lei non vede una balcanizzazione dell'intelligenza artificiale? Io vi sto provocando ma no, vedo io, che non... Io in realtà su- la
2: vedo, nel senso, che, nel senso che poi i volumi e, di cui ha bisogno un'intelligenza artificiale per produrre degli effetti sono poi quelli che sono nelle mani dei grandi player. Ma questo è, questo è un problema globale in questo momento, cioè se tu vuoi testare un'intelligenza artificiale la devi mettere sotto Google perché sennò. No Certo. Allora lì tu hai dei dati di consistenza, e dei dati permanenti, però è, è vero anche quello che diceva Fabio prima perché noi in realtà abbiamo dei centri di eccellenza, perché il Politecnico di Torino sforna algoritmi che poi in effetti continuano a comprarsi quelli di Google, di altri, certo. eh, oppure, oppure a Pisa, a Pisa c'è un bellissimo centro, cioè non abbiamo la capacità, la capacità abbiamo dati, accelerativa, eh, non la, l'accelerazione la fanno i volumi in queste cose qua.
0: Su questo potremmo fare un'altra puntata sì. sul, sul ruolo dell'intelligenza artificiale, invece il tempo purtroppo è scaduto, io ringrazio Alessandro Donadio e Fabio Lisca, vi, mando, vi rimando la nuova puntata di The Mind Station, il tema sarà... Eh, Umiliti per cui insomma l'umiltà nell'affrontare le sfide o a ammettere banalmente di non avere tutte le risposte e ospiti ci saranno ancora dei we quindi l'ambiente ricordiamo dove l'ambiente digitale dove si possono scambiare delle esperienze di lavoro e personali sempre sul mondo del lavoro alla prossima puntata arrivederci